0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三亿生活。不久前，多抓鱼在官微发布了一封告别信，宣布将关闭三里屯店。消息一出，反而吸引了一大批怀揣情怀的粉丝前往书店打卡。伴随着再一次的观点，多抓鱼用户近些年积攒的怨气也再次涌现。在六月末的一场交流中，有用户提问：“现在多抓鱼的书为什么卖那么贵？”收的时候又那么便宜，除了低买高卖外，书本鉴定标准存疑、二手服饰交易等问题也备受多抓鱼用户关注。最早期的多抓鱼是一家以 Excel 表驱动的皮包公司，用猫柱的话来说是真正的微商。当时依托于微信私域流量，猫柱和朋友们建立了二手书买卖的群组，通过群主回收和展示二手书达成交易。由此，多抓鱼成功验证了市场需求的真伪性，也明确了商业模式的雏形。2017年5月，多抓鱼二手书业务正式上线。多抓鱼这个名字来自于法语，意为即视感。在猫柱看来，有种似曾相识的感觉。此外，猫柱把用户比作挑剔的猫，如同捞取鱿鱼般寻找喜欢的二手书。不同于咸鱼转转的 C r C 模式，多抓鱼选择了 C r B r C 模式。简单理解就是个二道贩子，通过回收和售卖来赚取中间商差价。猫柱在一次演讲中提到，多抓鱼为此设计了一个扫码定价系统，让机器去学习人工判断可不可以收一本书，同时还根据经济学原理设计了一个算法模型，判断多少钱去收一本书。定价系统和翻新技术分别解决了交易效率和交易信用两大问题。随后，多抓鱼很快就壮大起来。成立第二年， 2 0 1 8年，多抓鱼用户量已经达到百万级别，售出200多万册图书，涵盖17万个种类，日均买卖书籍2万本。多抓鱼的模式规避了 C r C 交易过程中买卖双方的沟通和匹配成本，但是二手书的价格由平台来决定。尤其是当用户碰到低折扣的回收价，或者与新书持平的二手书价时，多抓鱼的口碑开始割裂。多抓鱼资深用户小周，早期他将多抓鱼视为一个线上图书馆，书买来后看完就卖出去。小周表示，一开始回收价还挺高的，他曾经买过两本书，在优惠券减免后的价格比回收价还要低，看完后卖回去，没想到还白赚了几块钱。而如今，多抓鱼用户的抱怨声却越来越大。一位多抓鱼用户在知乎上给猫柱留言称：“手书的价格给的太低，一本五十块的书才给几块钱，然后你们二十多块出手，感觉合适吗？”对此，猫柱回应很合适。他表示，这种书一般是数据不太好，所以除了消毒、翻新、物流成本外，也要承担无法卖出的风险。事实上，好书的差价是很低的。据了解，现在多抓鱼平台上绝大部分的书都是根据售出概率来设计收购价的。猫柱增称，价值决定价格。如果一本书供大于求，它的价格就会降低，然后变成一折或者不收。如果是供需比较均衡的书，通常是三折收。如果书的质量还不错，而且比较稀缺的话，一般是会五折以上收购。小周表示，自从回收价开始走低后，加上疫情原因，他就很少再在,在多抓鱼上买卖二手书。网店买不到的书，可以再多抓鱼找找。或者是新出的书，买了又没收藏价值的就转卖。小周说道：“除了价格的问题外，多抓鱼曾经引以为傲的交易信用也隐藏着一丝危机。由于主本书审核的负担重，难免有假货、次品等漏网之鱼。在社交平台上，不少用户投诉在多抓鱼上曾买到盗版书。此外，二手书的品相难以被准确描述。有网友在飞猫投诉上表示，被标为品相良好的书寄来后，却发现磨损严重。”在二手书领域，多抓鱼的模式并非首创，它的灵感来自于日本二手书巨头 Bookoff 的经营模式。Bookoff 也被猫主视为自己的二手店启蒙。图书是一个高标准化的品类，通过扫描背后的 ISBN 码，多抓鱼可以快速建立一套二手书管理流程，打开从品相评估、打磨翻新、杀菌处理到最后售卖的通路。但是，多抓鱼显然不满足于做一家书商。事实上，在不少电商平台上，图书更多作为导流的品类。2020年，多抓鱼也开始在二手电子产品和二手服饰等品类上突破。但是，二手服饰业务同样面临着用户对其低买高卖的吐槽。去年，多抓鱼75元回收衣服翻八倍出售词条登上热搜。一位多抓鱼用户发现，自己以七十元出售的二手连衣裙，多抓鱼回收后却以629元的价格售卖。比起非标属性强的衣服，电子产品则是相对容易标准化管理的品类。但是从用户的角度来看，电子产品客单价高且价格透明，他们更愿意在 C R C 的平台上卖个好价格，而不愿意在多抓鱼上被平台先砍一刀。目前来看，多抓鱼的电子产品业务仍处于起步阶段，品类还是相对较少，主要包括电子书、耳机和游戏机和卡带。除了线上渠道外，一场快闪书店的活动让多抓鱼萌生了打造实体二手书店的想法。2018年国庆期间，多抓鱼将天津库房的四万册图书移居北京，把办公室改造成一家实体二手书店——多抓鱼地下书店。这场由线上转战线下的试水，受到读者们的追捧。六天时间内，共售出两万多本二手书。多抓鱼曾经希望能在十个不同城市开店。他的第一家正式的实体店于2019年在北京大望路开业，直至2021年末关店。2022年初，多抓于北京三里屯店开业，并于今年六月末关店。在多家门店关闭后，目前多抓于仅剩下2020年在上海安福路开业的循环商店实体书店。本就不是一门容易经营的生意。根据中国书刊发行业协会发布的全国实体书店经营情况调研报告， 2 0 2 1年实体书店全年营收100万元以下的占比超过 50%2022 年情况继续下滑，上半年营收50万以下的超过 56% 那为何多抓鱼仍不屈不挠的在线下开店？一方面，多抓鱼更多是希望给二手服装业务铺路，先在线下开卖，培养用户消费习惯，再打通线上渠道。此外，线下场景也为多抓鱼增加了品牌曝光的途径。多抓鱼图书运营负责人魁路曾表示：“如果只考虑盈利，肯定是线上效率更高。但线下店的意义就在于和用户面对面，让更多人了解多抓鱼的循环理念，让大家亲眼看到二手图书、服饰也可以非常干净、时尚和有趣。”而北京门店的关闭都与租金有关。根据多抓鱼官微文章，相比大望路店。三里屯店日常收入翻了三倍，租金也是将近三倍，挣的钱还是全部交了房租。猫柱也提到，北京线下店的房租要比上海贵，坪效反而比上海低。猫柱透露称，多抓鱼的门店都是靠服饰来补贴图书，上海店服饰和图书收入大致是二比一，北京三里屯店是一比一，但两个店的利润率差距也很大。北京线下店的关闭也可能跟不同城市对于二手服饰的接受度有关。小周则认为，多抓鱼的选址出现了问题。三里屯店虽然在商圈里，但是位置并不是在主街上，去的基本上是多抓鱼本来的用户或者专程找过来的人，客流非常有限。